0: Députée des Yvelines depuis juin 2017, nouvelle porte-parole de La République En Marche, Aurore Berger compte déjà 15 années de militantisme derrière elle à seulement 32 ans. Son fil rouge, la cohérence avec ses idées. Elle nous raconte son engagement et les combats qu'elle mène jour après jour.
1: Je m'appelle Aurore Berger, j'ai 32 ans, je suis députée des Yvelines et je suis porte-parole La République En Marche. Quel a été votre parcours avant de devenir députée J'ai un double parcours. J'ai d'abord un parcours professionnel. J'ai travaillé pendant huit ans en agence de communication pour différentes entreprises, qui étaient notamment des entreprises internationales. Et en parallèle, j'ai eu un engagement politique depuis l'âge de mes 16 ans, qui a commencé à l'UMP et puis qui s'est conclu quand Alain Juppé a perdu la primaire, où pas souhaité continuer mon engagement à droite parce que je m'y retrouvais plus, parce que je considérais que le choix qui avait été fait d'un autre candidat ne correspondait pas à mes valeurs. Et puis c'est à ce moment-là qu'il y avait la campagne présidentielle avec Emmanuel Macron, et je trouvais qu'il y avait une filiation beaucoup plus forte avec les idées qui sont les miennes. Donc je me suis en engagée pour Emmanuel Macron à ce moment-là dans la campagne présidentielle. Est-ce qu'on parlait politique dans votre famille Oui, on parlait beaucoup politique. Euh, C'est une chance que j'ai eue d'ailleurs, parce que je pense que ça permet... Euh, bah, tout simplement de, de s'ouvrir, de prendre conscience de l'importance euh, des enjeux politiques. Euh, c'est tout bête, mais accompagner ses parents euh, au bureau de vote pour aller voter. Moi, c'est des souvenirs d'enfance qui me restent. Euh, et quand j'ai tenu des bureaux de vote et que j'ai vu des petits accompagner leurs parents, je me suis dit qu'il y avait peut-être une chance que ceux-là, euh, bah, ils aient une conscience euh, citoyenne, pas forcément euh, politique au sens de l'engagement militant, mais au moins une conscience citoyenne. Donc, euh, je pense que c'est important. Donc, j'ai des souvenirs de déjeuners euh, animés. On n'était pas toujours d'accord. Euh, mais ça permet aussi de se forger. Et
0: euh, -ce que, comment cet engagement militant il est, il est venu euh, À quel moment, en fait, on passe de euh, l'engagement citoyen à un engagement militant où on passe de l'autre côté
1: Je suis passée de l'autre côté à un moment qui était euh, un moment important dans la vie politique française, qui était le 21 avril 2002. Euh, qui a fait que finalement, ça a déclenché chez moi la nécessité de m'engager, parce que je me sentais un peu coincée. Je ne pouvais pas voter, je n'avais pas encore l'âge requis, euh, et il y avait une espèce de cataclysme qui venait de se déclencher, qui était que pour la première fois, l'extrême droite était au second tour de la présidentielle. J'ai peur qu'on soit un peu habitué à voir l'extrême droite au second tour des élections. Malheureusement, on s'est un peu trop habitué à ça, on trouve ça un peu trop anodin maintenant, mais à l'époque ça avait suffisamment choqué pour que des millions de personnes aillent dans les rues et puis surtout aillent voter pour le second tour. Donc c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, tu peux pas voter mais tu peux au moins t'engager pour faire en sorte que ce ne soient pas ces idées-là qui gagnent. À quel moment avez-vous décidé de vous présenter pour être député? de manière assez naturelle en fait au moment de la campagne présidentielle parce que je trouvais que c'était la poursuite logique de mon engagement à un moment où on ne savait pas vraiment euh, quelle allait être la suite au moment des législatives. Déjà on n'avait pas de certitude de la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle et encore moins au moment des législatives, où je me souviens qu'un des arguments qu'on nous opposait pendant la campagne présidentielle, c'était « ça ne sert à rien de voter Macron, puisque de toute façon, il n'aura jamais de majorité à l'Assemblée nationale. » Puis ensuite, pendant la campagne des législatives, on nous a dit l'inverse, « ne votez pas trop pour les candidats de La République en marche, parce qu'ils vont être trop nombreux à l'Assemblée nationale. » ça, En l'espace de deux, trois semaines, l'argument avait complètement changé, mais je trouvais logique de m'engager, et puis je me suis engagée sur un territoire que je connais bien, qui est celui où j'ai toujours vécu dans les Yvelines, puis qui était une terre particulière parce que c'était Jean-Frédéric Poisson qui était le député, c'est-à-dire qu'il était orthogonal à toutes mes valeurs euh, sur les questions économiques euh, sur les questions européennes et sur les questions aussi de société droits des femmes notamment droits des personnes homosexuelles donc je trouvais qu'il y avait aussi un combat de valeurs qui était important à mener face à lui. Euh, quels sont les combats qui vous tiennent le plus à cœur Justement la question des droits des femmes ouais, c'est une des raisons même euh, de mon engagement euh, parce que je pense que quand on s'engage plus sur les questions de droits des femmes malheureusement ces droits régressent dans tous les pays on a cessé euh, de s'engager en faveur de l'évolution et de l'affirmation des droits des femmes. Ils ont régulièrement régressé et on voit que systématiquement on essaye de les grignoter. Notamment en période de crise, en général, les premières personnes attaquées euh, sont souvent les femmes et on le voit bien, ça revient de manière pernicieuse sur... Alors on ne veut pas interdire l'IVG mais on veut le dérembourser ce qui reviendrait au même parce qu'il y aurait une sélection délétère qui se ferait par l'argent. Donc ça c'est une un des questions fortes de mon engagement. La question en général de l'égalité des droits, notamment pour les personnes homosexuelles, a été le cas où je me suis engagée pour le mariage pour tous, euh, mariage et adoption aussi pour les couples de même sexe. C'était un combat qui n'était pas si évident que ça a mené, surtout qu'à l'époque, j'étais dans une famille politique qui était plutôt clairement opposée au mariage. C'est la première manif, d'ailleurs, que, que j'ai faite. Ce n'était pas trop ma culture politique, mais je suis allée manifester en faveur des, des personnes homosexuelles, tout simplement pour un enjeu d'égalité de droits, et puis les questions de liberté en général, euh, et les questions européennes, voilà. Tout ce qui fait, finalement, l'ADN d'En Marche, il me semble. Euh, vous avez
0: été très touchée par les fake news, avec nombreuses fausses citations qui vous étaient attribuées et qui circulent en masse, est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez décidé de vous investir dans la riposte à La République En Marche
1: On a un vrai sujet qui est un sujet démocratique. Et comment on arrive encore à gouverner, à faire campagne, à l'heure des réseaux sociaux et à l'heure des fausses informations C'est très facile de faire dire n'importe quoi à n'importe qui. C'est très facile de prendre une photo d'un homme ou d'une femme politique et puis d'y accoler une citation qu'il n'a jamais dite et de la diffuser sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que les plateformes ne jouent pas le jeu parce qu'elle devrait, au moment où elle voit que tout d'un coup, il y a une diffusion en masse, c'est-à-dire des dizaines de milliers de partages, dans un temps très limité, elle devrait vérifier les sources de cette information. Et elles ne le font pas, parce que finalement, elle génère du volume, donc le volume, qui soit sur des faits d'homophobie, de racisme, d'antisémitisme, de détournement de paroles publiques, quelque part, j'ai envie de dire que ça les arrange, parce qu'ils n'ont pas vraiment investi pour contrer ces phénomènes-là, et je trouve que c'est extrêmement dangereux. Puis ensuite, on a un deuxième phénomène, euh, qui est que des fausses informations sont parfois diffusées par des personnalités politiques elles-mêmes. Un exemple, avec le traité d'Aix-la-Chapelle, où on a vu clairement l'extrême droite se mobiliser en faisant dire n'importe quoi euh, à ce que contenait ce traité, Sauf qu'il y a des gens qui sincèrement ensuite adhèrent aux fausses informations parce qu'ils croient ce qu'a partagé leur ami, ce qu'a partagé leurs parents ou ce qu'a partagé un homme ou une femme politique en qui ils ont confiance. Et enfin, on a l'ingérence étrangère euh, qui est extrêmement grave, c'est-à-dire que des puissances étrangères cherchent à manipuler le résultat euh, de certaines élections. Ça s'est vu malheureusement ces dernières années. Il y a eu une tentative aussi récente en Irlande, au moment du référendum sur la question de l'avortement et la légalisation de l'avortement. On a vu que certains pays voulaient acheter massivement de la publicité en faveur du « non ». Il ne faudrait pas que demain, euh, on perde des élections ou surtout que les Français se fassent voler leur élection. Moi, j'accepte de perdre, mais si je perds loyalement, si je perds en ayant pu défendre les convictions qui sont les miennes, et si je perds pas euh, face à de la fausse information, face à l'ingérence étrangère, et ça, je pense que c'est une urgence démocratique et que tous les partis politiques sincères et républicains devraient s'engager à nos côtés sur ce sujet.
0: Est-ce que vous pensez que les femmes investies en politique sont plus touchées par Ces fake news, ces citations que les hommes.
1: Disons qu'on n'est pas touché par les mêmes fausses informations que les hommes. C'est-à-dire que, étonnamment, euh, moi j'ai reçu beaucoup euh, de menaces qui sont des menaces de viol, euh, au-delà des menaces de mort que j'ai pu recevoir. Et euh, les réseaux sociaux sont euh, aussi un, un lieu de déferlement, de haine euh, en général, euh, et à l'encontre des femmes en particulier. Et je ne souhaite pas à mes camarades hommes de recevoir. Euh, le même type euh, d'insultes, d'injures qui sont immédiatement vulgaires à caractère sexuel. Et c'est vrai que malheureusement, ça s'est banalisé. Et quelque part, parfois, on en vient presque à penser. Euh, après tout, ça fait partie du jeu. Euh, on est exposé, on répond à des sollicitations médiatiques, on a accepté l'engagement, on a accepté d'avoir un engagement public. Oui, mais notre engagement public euh, n'est pas d'accepter d'être intimidé, d'être menacé ou d'être injurié. Moi, j'accepte qu'on puisse combattre mes idées, qu'on puisse être en désaccord avec moi, et qu'on ait un vrai débat, mais certainement pas qu'on ait ce type de méthode.
0: Euh, C'est fake news. Est-ce que ce sera l'un des
1: enjeux des prochaines élections européennes Oui, je... même les élections européennes sont probablement, vont être probablement un cas d'école. Euh, sur la question des fake news. Euh, et ça a commencé, Stéphane Séjourné euh, qui est le directeur de campagne des Européennes pour En Marche, -à -dire l'a d'ailleurs précisé. C'est-à-dire qu'on voit la puissance de l'ingérence étrangère et on voit bien qu'il y a un certain nombre de pays qui n'ont pas les mêmes intérêts que ceux que nous défendons, c'est-à-dire une Europe qui est une Europe plus intégrée, qui est une Europe euh, libérale, euh, qui est une Europe qui défend euh, les intérêts des différents peuples, l'idée aussi de progressisme en faveur des droits des femmes, en faveur des droits des minorités, en faveur de plus d'inclusion. Et on voit bien que ces valeurs-là, elles sont aujourd'hui euh, remises en cause dans un certain nombre de pays. Et encore une fois, ce n'est pas la même chose si ce sont les les hommes et les femmes, les électeurs qui eux-mêmes le décident, moi, je le regretterais. Et moi, on va tout faire pour les convaincre de la nécessité de continuer à avoir une Europe qui est une Europe ouverte, accueillante, qui protège euh, et qui permet de faire progresser les droits des individus. Mais je ne veux pas, encore une fois, qu'on puisse voler une élection euh, à des électeurs parce qu'ils seraient baignés euh, dans des fausses informations.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter votre plus beau souvenir politique
1: <rire> Je pense que le... Le souvenir le plus émouvant probablement, euh, c'est quand je suis entrée à l'Assemblée nationale pour la première fois en tant qu'élue. J'avais déjà, déjà eu la chance de venir à l'Assemblée nationale, j'y étais stagiaire, euh, je l'ai visité à plusieurs reprises, y compris l'hémicycle. Mais je crois que la première fois où je suis entrée dans l'hémicycle en étant députée, euh, c'était une émotion qui était très différente parce qu'on n'est pas dans n'importe quel lieu. Euh, et puis on, on sait aussi le, le poids qu'on porte sur nos épaules sur, euh, et qu'on ressent tous euh, dans cette majorité, c'est l'urgence à réussir. On, on voit bien qu'on a été élu sur un fil. Et on a tous eu peur à un moment pendant la, pendant la campagne présidentielle de se dire de quel côté ça va tomber. Est-ce qu'on va aller vers plus de progrès euh, plus d'Europe, plus de liberté, plus de protection Ou est-ce qu'on va tomber euh, du côté du populisme On a bien vu ces dernières semaines la remise en cause des institutions, euh, la remise en cause de valeurs qui nous paraissent fondamentales pour vivre ensemble. Et, et je pense que ce poids-là, on le ressent tous. Et donc c'est vrai que quand je suis entrée pour la première fois dans l'hémicycle en tant que députée, j'ai senti ça. Euh, et je crois qu'on l'a tous senti.
0: Euh, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui
1: aimerait s'investir dans la vie politique bah, De ne pas hésiter de s'engager, dire que l'engagement c'est jamais facile parce qu'on prend le risque de s'exposer, donc de s'exposer à la critique, de s'exposer à ces fausses informations qu'on a décrites dans cette interview, mais on prend aussi le risque de faire gagner les valeurs et les idées auxquelles on croit. Et je pense qu'il faut jamais hésiter à franchir le cap et à s'engager, que ce soit dans la vie politique, que ce soit dans la vie associative, que ce soit dans la vie citoyenne en général. On a vraiment besoin de gens qui s'engagent, surtout dans cette période un peu troublée. On a besoin de gens sincères sur leurs convictions euh, et qui ont envie de continuer à se battre pour elles. Euh, comment vous faites pour enchaîner autant les plateaux télé
0: <rire>
1: C'est un vrai... Euh, ça doit être compliqué, ouais. Euh, non, euh, malheureusement non. Je <rire> n'ai pas de secret particulier. Euh, je refuse beaucoup plus de plateaux que j'en accepte. Je pense que je pourrais avoir un sac de couchage euh, et dormir sur certains plateaux télé vu le nombre de sollicitations parfois qu'on a. Mais je pense qu'on est surtout très consciente des responsabilités qui sont les nôtres et qu'on a envie que ça marche tout simplement euh, et donc à un moment moi je suis porte-parole j'ai été porte-parole du groupe La République En Marche aujourd'hui j'ai la chance d'être porte-parole euh, du mouvement La République En Marche et j'ai envie de porter cette parole j'espère et j'essaie de le faire le mieux possible pour que nos idées soient représentées parce que sinon euh, malheureusement vous savez ils inviteront d'autres personnes qui ne partagent pas forcément nos idées donc parfois il faut se lever très tôt et finir très tard mais ça permet aussi de valoriser ce qui est fait et ça, c'est vrai que si j'avais un souhait pour 2019, ce serait de valoriser encore plus ce qu'on fait, plutôt que de parler de ce qu'on n'a pas encore eu le temps de faire. On a tellement de choses à faire dans ce mandat. et On a tellement peu de temps pour le faire et pour réussir. Ayons déjà chacun, chaque adhérent, chaque marcheur, chaque élu, chaque parlementaire, le souci de faire connaître ce qui a été fait, réalisé et qui correspond au projet grâce auquel on a été élu. Euh, merci beaucoup, Aurore Berger, de nous avoir raconté votre histoire. Merci à vous. Et puis, continuez surtout à faire vivre votre engagement, à contribuer avec l'atelier des idées, à contribuer localement dans tous les comités En Marche, à contribuer au Grand Débat National aussi. On a besoin d'engagement. Retrouvez tous les podcasts de La République En Marche
0: sur Soundcloud, iTunes et Deezer. À bientôt